1: Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Heute zu einer ganz speziellen Folge. Ich musste ja so lachen bei der Vorbesprechung. Ich sage, Anna, wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wie sagt sie? Was denn? Ich sage, es ist die hundertste. Anna wusste von nichts.
0: Nein, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Heute ist ja auch noch ein, besonder, also noch ein weiterer besonderer Tag, denn heute ist bei uns tatsächlich gerade jetzt, wo wir aufnehmen, Valentinstag. Ne?
1: Wir nehmen ja immer so ein bisschen
0: verzögert, also quasi die Folge, die kommt jetzt ja am Montag, die Woche nach Valentinstag, aber wir haben hier gerade noch Valentinstag. Und das passt ja ganz gut zu. Das ist unser persönlicher Valentinstag jetzt. Ja,
1: wobei man jetzt ja noch meine Frau mit einbinden muss, weil ja. ich bin natürlich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das heute die hundertste Folge ist. Aber meine Frau hat das natürlich sofort gesehen und sagt, Moment mal, Moment mal, wenn man den Trailer abzieht und die Ziffern da bei Apple und bei Spotify sich anschaut, dann habt ihr ja die hundertste Ich sage, was? Die hundertste ja, wow. ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Das ist
0: cool. Ja. Wow, so lange gibt es uns schon.
1: Ja, Und so viele Folgen. Menschen,
0: die uns auch schon wirklich, äh, die schon alle Folgen, alle 100 mit uns durchgehört haben.
1: Ja, das, das ist, ist cool. immer besonders beeindruckend, wenn die dann schreiben, ich habe jetzt schon alle Folgen gehört. Ich habe immer 100 Folgen. Anfänglich hatten wir so 40, 50 Minuten. Okay, später dann die Hälfte und haben das dann noch wöchentlich umgestellt. Aber es ist wirklich äh, eine Menge Stoff, gar keine Frage und es ist viel Anregung. Ja,
0: eine richtige Ausbildung in der Liebe, wenn man das alles durchgehört hat.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Okay, ja, wir haben heute ein... ähm Ein Thema, das ganz, ganz viele umtreibt, aus Gründen, die ich durchaus gut verstehen kann. Wir haben heute die Frage der Sexualität im Sinne von, naja, was führt eigentlich zu diesen zu diesen Sexflauten, die es in verschiedenen Varianten gibt. Die einen haben mal drei Wochen kein Sex, die anderen drei Monate und die nächsten drei Jahre. Ich sage es jetzt mal so ganz platt. Oder eben sehr, sehr selten Sexualität oder sehr lieblose Sexualität. Auch das liegt Paaren dann auf der Seele. Und äh, da haben wir eine Zuschrift.
0: Ja, eine Zuschrift von Gernot. Und ähm, Gernot hat uns... Wohlwissend, dass wir darüber sprechen wollen, schon mal eine Nachricht geschickt. Er schreibt, zu ihrem geplanten Podcast über Sex, insbesondere in einer langlaufenden Ehe, möchte ich Folgendes diskutieren. Nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Männern in meinem Freundeskreis ist es so ergangen, dass das Interesse an Sex deutlich nach abgeschlossenem Kinderwunsch von Seiten der Ehefrau gesunken ist. Ein weiterer Verlust an Libido auf Seiten der Partnerin fand sich dann in den Wechseljahren. Bei uns Männern war die Libido nie geschwächt. Bei einigen kam es zu Seitensprüngen, die meistens dann zu einer Trennung der Ehe führten. Andere, so auch ich, nutzten die gelegentlich bestehende berufliche Abwesenheit mit Gängen in die käufliche Liebe mit gehobenem Niveau. Jeder von uns hat das natürlich immer verschwiegen und nie zum Diskussionsthema gemacht. Ich glaube, das wäre auch nicht erfolgreich gewesen. Wenn man sich die Romantikliteratur des letzten Jahrhunderts anschaut, ist dieses Vorgehen einer ehe-stabilisierenden Konfliktvermeidung hinsichtlich der Einforderung von Sex mit Ausflügen in der käuflichen Liebe ein beständiges Modell. Jeder Mann würde ja andererseits gerne eine idealistische Ehe mit gleichbleibendem Interesse an Sex von beiden Seiten ein Leben lang führen. Was meinen Sie aus Ihrer analytischen Sicht dazu? Christian, das klingt wie für dich geschrieben.
1: (lacht) Für mich geschrieben. Also, mir schwillt der Kamm, was soll ich sagen? Also, die Zahl der Liebesmythen, die sich hier findet. Wo ist der der Mythen-Button? Wir brauchen ihn jetzt ununterbrochen. Sirenen. Sirenen, Liebes, ja genau. (lacht) Mythen-Sirenen. Also, ich fange mal mit dem dem Plattesten an. Mhm. Also, die Männer, die brauchen ja Sex, die Frauen ja nicht. ja lieber Gernot, ja, also um es jetzt ganz sarkastisch zu sagen, ja, ich habe ja schon viele solche Fälle in der Beratung gehabt, aber ganz sarkastisch gesagt, kann ich dir nur sagen, deine Frau hat zehn Jahr, seit zehn Jahren wechselnde Lover, wusstest du das eigentlich gar nicht? Ja, sie vermisst die Nähe und die Intimität, die und die Ähnlichkeit die der Gefühle beim Sex auch. Sie hat das mit dir nicht mehr. Sie hat das mit anderen Männern. Ja, ich habe das schon so oft in der Beratung gehabt, dass er sagt, nein, also wissen Sie, meine Frau, die ist frigide. Ich denke, guck ihn an. Ja. und dann kommt die Frau und ich sag, Sagen sie mal und äh, was macht so das Liebesleben? Ich mache ja Einzelsitzungen mit denen mhm. auch, mit den Paaren. Und dann sagt die Frau doch nur, ja, nö, nee, ich habe seit zehn Jahren immer mal wieder und und den Tennislehrer und dann das und dann jen. Okay. Also dieser Mythos, dass die Frauen das nicht brauchen, hat ja auch damit zu tun, dass wir nächster Mythos immer noch glauben, dass die Sexualität beim Menschen für die Fortpflanzung da sei. Ja, natürlich dient sie diesem Zweck auch noch, aber die Häufigkeit der Sexualität spricht ja eine deutliche Sprache. Es geht um die Bindung. Sexualität ist für die Bindung eines Paares da. Wir haben tausendmal so häufig Sex, wie wir uns fortpflanzen. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Es geht um Bindung. Ja, das sind die beiden wesentlichen Liebesmythen, die hier drin stecken und irgendwas ist ihm ja noch da, da durchgegangen. Die Intimität in der Beziehung ist äh, reduziert worden, ist geringer geworden durch verschiedenste Ereignisse, über die können wir reden, was das gewesen sein kann. Und das führt zu Sexflauten. Das ist jetzt eine sehr lange Sexflaute, von der er berichtet. Das klingt ja eher wie 20 Jahre, wenig Sex oder ich sage immer wenig Sex und schlechter Sex, beides. Beides ist genauso frustrierend und zwar für wen? Für das Gefühlsleben, für unser Gefühlsleben. Das Gefühlsleben sagt, nein, ach ich will nicht mehr, ach nee, tu mir das nicht <lacht> an, ja, weil der Sex äh, schlecht ist oder weil er so selten ist, dass wir uns damit ähm, nicht mehr wohlfühlen. Ja, okay, ich habe jetzt lang geredet. Anna, wie siehst du das?
0: Ja, noch ein Mythos, den ich hier finde, oder ein, ja, Falschglaube von seiner Seite, ist ja, dass das eine eher stabilisierende Konfliktvermeidung wäre, Ausflüge in die käufliche Liebe zu machen. Und da widerspreche ich an dieser Stelle ganz, ganz vehement, denn das ist absolut kein Kavaliersdelikt hier. Ja, also das ist Betrug und was ich ganz spannend finde, das haben damals meine Ausbilder im Liebescoaching gern zu sagen gepflegt, dass Betrug der größtmögliche Vertrauensmissbrauch ja eigentlich ist. Und wenn ein Paar eine treue Vereinbarung hat, was die meisten Paare ja haben, die eine Person dann eine sexuelle Beziehung mit einer anderen Person eingeht und dafür dazu zähle ich auch gekaufte sexuelle Beziehungen, dann ist das ein Vertragsbruch. ja Und damit ist eigentlich hat Gernot in dem Moment, in dem er diesen Bruch begangen hat, die Beziehung auch beendet. Zumindest so, wie diese Beziehung mal war, hat er dann einen klaren Cut gemacht. Und auch wenn die Frau das nicht weiß, ist hier ganz viel ja kaputt gegangen und diese Vertrauensebene ist gebrochen. Was er nicht gemacht hat, und das kann man ihm tatsächlich auch vorwerfen, wir suchen ja nicht nach Schuld. Ne? Wir sind ja auch immer der Meinung, in Beziehungen sind beide verantwortlich. Aber er hat nicht um den Fortbestand oder die Weiterentwicklung der Beziehung gekämpft, sondern denkt ja noch, das wäre ein stabilisierendes Verhalten. <lacht> ja? Also er hat lieber die Beziehung in meiner Sicht beendet oder auf jeden Fall das Vertrauen so stark gebrochen, was er ja auch weiß, und wird er seiner Frau ja auch erzählen, als seiner Frau zu sagen, was ihm fehlt und sie zu fragen, was ihr fehlt. Ja, Aber auch sie hat das ja offensichtlich nicht gemacht. Auch sie spricht ja wahrscheinlich nicht mit ihm. Ich habe den großen Verdacht, die beiden reden wahrscheinlich auch gar nicht miteinander. Wir wissen ja, aus, haben wir hier schon mehrfach auch erzählt, dass Sex die Fortsetzung eines guten Gesprächs ist. Ja? Und Ausdruck und Folge von emotionaler Nähe, wie du ja auch schon gesagt hast. Also ich bin, ich gehe da absolut d'accord. Hier fehlt Intimität auf ganz vielen Ebenen. Und der fehlende Sex ist in diesem Fall vermutlich also ein Symptom für Schwierigkeiten in der Ehe. Und er weiß scheinbar gar nicht, wie es ihr geht. Das irritiert mich so sehr, dass da so gar kein Gefühl äh, dabei, auch nicht für sie. Also ich lese hier gar keine, sondern eigentlich sucht er bei uns jetzt so ein bisschen eine Rechtfertigung dafür, dass er doch damit die Ehe rettet, indem er einfach Ausflüge macht. ja. Und das ist absolut nicht der Fall. Ja? Also in meinen die in, kriegt
1: er nicht. Mhm. Ja. Genau. Von uns nicht. Du hast es sehr schön ausgedrückt. Ich nenne nochmal jetzt den Begriff, den ich gerne benutze für die Sexualität. Ich sage mal, die Sexualität ist bei den allermeisten Ehen, nicht bei allen, bei den allermeisten Ehen das Fieberthermometer. An dem kann man erfüllen, wie ist die Temperatur. Ja? Ja. Ist die Ehe schon kurz vor dem Exodus? Also Fieber ist sehr hoch. Die Ehe stirbt bald. Oder ist es im normalen Bereich? Das sieht man äh, an der Sexualität besser, als wenn man ein paar so befragt. Da sagen die auch, nö, auch mit Urlauben und Alltag, das klappt eigentlich alle. Eigentlich klappt alles bei uns ganz gut. Manche sagen dann auch, ja, wir streiten uns ein bisschen oft und heftig. Und wenn man dann fragt, genau nachfragt nach der Sexualität, dann kriegt man eben die besseren Anhaltspunkte dafür, wie es um eine langjährige Partnerschaft steht. Und in langjährigen Partnerschaften kommt es eben mit einer Wahrscheinlichkeit, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, wie wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Sexflaute kommt in einer langjährigen Partnerschaft, wirklich langjährig. Also wir reden jetzt über 10, 20, 30, 40 Jahre. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 99,99%. Wow. Mindestens, ja. <lacht> also, sozusagen, also im Verlauf einer Ehe kommt es immer, immer. Das kann es nicht anders geben. Es muss dazu kommen, weil sich Probleme ein bisschen verknoten, weil bestimmte Lebensereignisse eintreten, von denen wir nur gar nicht gesprochen haben, die spielen eine sehr, sehr große Rolle. Hier auf meiner Liste stehen diverse Lebensereignisse, die dazu führen, dass ein paar vorübergehend äh, keinen Sex mehr hat oder nur noch sehr bedingt sich äh, einander körperlich nähert. Das ist normal, das ist alles normal. Wir haben vielleicht irren Stress. Ja, Er hat ja gesagt, nach der Geburt der Kinder, hallo, Stress, Stress, mhm. ja, da ist das ganz, ganz viel Stress.
0: Ursachenliste stehen. Ja. Ja, ja. Warum
1: kommt es nach Stress dazu, dass die Sexualität erstmal ein bisschen seltener oder schlechter wird? Ganz normal. Es ist ganz normal, wenn das Paar darüber reden kann, wenn es das gemeinsam bewältigen kann, dann wird sich das wieder normalisieren. Aber jede Form von außerordentlichem Stress ja, neigt dazu, dass rein körperlich ja die Sexualität äh, schwierig bis unmöglich zu machen das ist von der natur so gewollt mhm. ja wenn wir extremsten stress haben dann will die natur nicht dass wir gerade uns ähm mit Sexualität vergnügen, sondern, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Die Geburt eines Kindes ist so etwas, ja. Für manche ist das auch körperlich nahezu traumatisch, unglaublich anstrengend. Das ist in den ganz, ganz vielen Fällen so, dass danach eben auch erstmal eine Zeit ist, wo man, ja, ein bisschen Zeit braucht, um sich wieder an Sexualität zu gewöhnen. Das ist jetzt nur die körperliche Seite. Es gibt auch noch die psychische, gerade bei Geburten habe ich das so oft, dass rund um die Geburt etwas passiert, was für die, Tra- für die Frau emotional traumatisch ist. Mhm. Das können so Sachen sein wie, ich brauchte nur meine Ruhe und drei Tage nach der Geburt hat er seine Eltern einbestellt. Ja. Und sie hat ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter oder zum was Schwiegervater. Was wiederum
0: auch wieder eine, eine psychische Sache eigentlich Also eine emotionale zwischen dem Paar, ne, also dieser, dieser Stress, auch um die Geburt herum, ja, auch aus eigener Erfahrung jetzt habe ich ja schon mal erwähnt, ich habe das sogar, ich hatte sogar eine, eine ganz andere Empfindung relativ schnell nach der Geburt, aber weil mein Mann und ich richtig gut als Team auch nochmal anders zusammengewachsen sind ne? und in vielen, und das ist ja auch in meiner Generation noch der Fall leider, ist das einfach so, dass die Frau ziemlich allein gelassen wird mit, mit einem oder mehreren Kindern und nebenbei noch äh, Haushalt arbeiten oder äh, was noch alles und ähm, das scheint mir jetzt hier auch bei Gernot so ein bisschen ähm, das Ding zu sein, dass er glaube ich gar nicht so ein wirkliches Gefühl für sie hat und, und ja wie es ihr eigentlich geht. und Aber wie du schon gesagt hast, ne, wenn, wir, wenn wir so viel Stress haben, dann ist der, der Sympathikus bei uns aktiviert in unserem Nervensystem und das ist derjenige, der, der, der auf Alert ist, der uns hilft, Wegzulaufen, um bloß nicht gefressen zu werden, ja. Und während der Parasympathikus, den kann man auch unterstützen, aber dafür braucht es wirklich ähm, Unterstützung, Entspannung. Und da kommt, wird dann wieder das Fortpflanzungssystem genährt. Und das ist einfach nicht der Fall, wenn wir, wenn wir über beansprucht sind. Und das kann natürlich auch Schlafmangel sein, das kann andere äußere Umstände sein, Elternsterben, Jobverlust, was auch immer. Also einfach das Leben. Das Leben, wie wir es heute leben, ist ja nicht sonderlich artgerecht.
1: Ich würde zum Leben gern noch was sagen. Weil das ist tatsächlich, also aus meiner Erfahrung in der Beratung, teilen sich die Fälle, wo es zu so sehr langen, schwierigen Phasen mit der Sexualität kommt, so ein bisschen auf, so mindestens ein Drittel werden ausgelöst von solchen Lebenserfahrungen, die wirklich ausgesprochen schwierig sind. Also schwere Erkrankungen von Elternteilen. Wir wissen, die Eltern haben eine Krankheit und werden sterben. Pflege von Eltern gehört auch dazu. Das ist wahnsinnig anstrengend. Auch das kann dazu führen, ich sage ja nicht muss, aber kann dazu führen, dass es, ähm, man so überlastet ist, emotional wie körperlich, dass die Sexualität leidet für eine gewisse Phase. Das sind dann Phasen, das sind Wochen oder vielleicht auch mal Monate. Eigene Erkrankungen, das ist, ich meine, ich bin ein bisschen älter jetzt, ja, als du. Also bei, bei meiner Altersgruppe und ähm, also das ist so häufig, dass Menschen kommen, die jünger sind, als sich und haben schon allerschwerste Erkrankungen hinter sich. Äh, Krebserkrankungen, die von Natur aus definitiv tödlich sind und die moderne Medizin hat sie dann gerettet. All diese Stressformen führen zwingend dazu, dass wir unter einen Druck geraten, ja, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Sexualität beeinträchtigen kann. Und jetzt kommt folgender Punkt, der mir ganz wichtig ist. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht mehr gerne aneinander kuscheln oder ja also dass wir nicht, nicht auch die Körperlichkeit auch zum anderen suchen wollen. Da geraten viele aber in ein Problem. Die Frau will vielleicht äh, keinen Sex und ähm, will sich nur ankuscheln und das geht mit dem Mann aber nicht so gut. Ne? Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und das andere Problem, das ist auch ganz schön groß, ist, bei all diesen Formen von Stress brauchen wir zwingend Anerkennung, Wertschätzung, Respekt von unserem Partner oder unserer Partnerin. Wir brauchen das. Ja. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann, dann kommen wir in die eigentlichen Abgründe ja, ja. der ausbleibenden Sexualität.
0: Genau, weil dann übertragt, überträgt sich das Ganze auf die Partnerschaft. Fangen wir mal damit an. Sie hat keine Lust dann macht er ja wiederum, zieht den, den Rückschluss, oh, das ist eine, eine Zurückweisung. Ich werde zurückgewiesen. Oder sie, was ist los? Sie hatte doch immer Lust. Und das ist jetzt quasi, wenn wir mal über Gefühle sprechen. Und das, Liebe ist ja eines der größten Gefühle. ja. Gefühle sind im Ende, Endeffekt eine Folge von ernstgenommenen genommenen Gedanken. So. Das ist also eine Folge dessen, wie wir über den Partner denken, Und wenn wir entsprechend über den Partner denken, erleben wir ihn auch durch die sogenannte rosa-rote Brille, dann sprechen wir auch liebevoll mit ihm. Wenn jetzt aber was passiert, das ist der Einbruch beispielsweise der Sexualität, weil ein Partner einem besonderen Stress ausgesetzt ist oder sich im, ähm, im, im eigenen Körper irgendwelche hormonellen Disbalancen ergeben, dann fangen wir auf einmal an, anders über den Partner zu denken und denken, oh, der meint es nicht gut mit mir oder der entzieht sich mir und wir sehen, diese Brille verfärbt sich. ja Und deswegen am Anfang finden wir noch alles toll und irgendwann passiert diese eine Sache und das kann eben auch der Bruch in der Sexualität sein und dann finden wir den anderen auf einmal nicht mehr so toll oder fühlen uns selbst zurückgewiesen und dann fühlen wir auch diese Liebe nicht mehr so stark. und Dieses Gefühl, was wir dann haben, bestätigt wiederum die Gedanken über den anderen und dann ergeben sich wieder Gefühle. Das sind sozusagen Auf- oder Abwärtsspiralen. Wir können uns also auch immer wieder entscheiden und hier, ich lese einfach aus Gernots Nachricht sehr stark raus, dass er über seine Frau nicht gut denkt ja Und dass er entsprechend auch nicht so liebevoll mit ihr spricht. Und natürlich denkt sie dann auch, früher war er so zugewandt und interessiert und jetzt ist er das nicht mehr. Und vermutlich sagen sich die beiden ziemlich sicher auch nicht, ich liebe dich. Kann ich mir nicht vorstellen in dieser in dieser langen Trockenphase. Ja. Und das Schöne ist, das kann man für sich als Paar mal ausprobieren, wenn man nicht fähig ist oder nicht willens kann man eigentlich in dem Fall sagen, sich gegenseitig zu sagen, dass man sich liebt, nicht ich habe dich lieb, sondern ich liebe dich, dann sind da Vorwürfe, die diese Liebe verdecken, die weil man sich eigentlich, man, es wäre ja leicht, das zu sagen, aber man denkt sich, mh, nee, das kann oder will ich ihm jetzt nicht geben oder ihr. Ja? Und hier kann ich immer wieder nur auch meinen Kurs »Die Sprache der Liebe« euch ans Herz legen. Denn wir müssen alle lernen, unsere Bedürfnisse offen zu kommunizieren, auch wenn es um Sex geht, damit der andere sie uns auch erfüllen kann, damit wir verstehen, was ist denn los zwischen uns? Was brauchst du denn? Warum funktioniert es denn nicht? Ja, Und genauso sollten wir natürlich auch unsere Grenzen kennen, selbstbewusst kommunizieren um uns auch hier als selbstbewusst zu erleben und dem anderen die Möglichkeit zu geben, uns seinen Respekt zum Ausdruck zu bringen, indem er sie wahrt. Ja, Aber die meisten Paare, und das denke ich, ist hier bei Gernot und seiner Frau wirklich auch der Fall, reden zu wenig, er unterstellt ihr einfach, sie ist eine Frau und die Frau hat ja jetzt, der Kinderwunsch ist abgeschlossen, die ist sozusagen jetzt nicht mehr zeugungsfähig, jetzt hat die keine Lust mehr zu haben und jetzt sowieso nach den Wechseljahren erst gar nicht. Und das ist wirklich auch ein ganz, ganz, wie du ja eingangs schon gesagt hast, ein Mythos in unserer Gesellschaft, den leider sehr viele Frauen sogar auch noch für sich übernehmen, Ja, oder beziehungsweise das Gefühlsleben kann so stark mitgenommen sein in einer Beziehung, dass man dann sich selbst schützt und sich selbst erzählt, das kann nämlich auch dann auf die Lust mit sich selbst oder mit anderen Menschen übertragen werden, indem man sich einfach von der Sexualität komplett abschneidet. Ja, Also es muss nicht unbedingt der Fall sein, dass sie den Tennislehrer hat. Sehr wahrscheinlich hat sie auch Ausflüge gemacht, aber es kann auch sein, dass sie selbst für sich dann einfach gesagt hat, nee, also ich bin einfach nicht mehr sexuell, ich brauche das gar nicht, weil dann habe ich ja eine super gute Erklärung, warum ich gerne und auch nicht mehr an mich ranlasse. Und dann ist das Thema für mich einfach abgehakt, weil ich will mich diesem Mann gar nicht mehr öffnen und indem ich einfach gar keine Lust habe, habe ich eine super Erklärung, warum das so ist. Und dann haben die beiden insgeheim in dieser Ehe sie zum Buhmann erklärt, weil sie einfach nicht, nicht mehr kann, nicht mehr will und das gibt ihm dann auch direkt Fertigung für seine so lieb Lieb äh, ja, beschriebenen Ausflüge in die gekaufte Liebe.
1: Aber die eigentliche Grundlage ist eben nicht die Biologie, die Nein. sagt, nö, jetzt braucht man keinen Sex mehr, sondern ist die Lieblosigkeit, die eingezogen ist zwischen den beiden. Und das, was dann passiert, die Erklärung. Mh, das machen tatsächlich Männer wie Frauen. Diese Erklärung heißt dann eben, nein, ich brauche das nicht mehr oder sie braucht das nicht mehr oder, und da muss ich jetzt noch mal betonen, die Zahl der Männer, die sich von der Sexualität zurückziehen, ist enorm hoch. Das scheint Gernot nicht zu wissen, aber wir in der Beratung sehen das, dass das nicht immer die Frauen sind, die sich zurückziehen, sondern in ganz, ganz vielen Fällen die Männer. Das ist nicht Hälfte Hälfte in der Beratung, aber es ist nach meinem Gefühl etwa so 60, 40 Prozent. Also 40 Prozent sind Männer, die sich zurückziehen. Und ich merke schon, das Thema ist sehr, sehr weit, weil der Grund, dass sie sich zurückziehen, den müssten wir jetzt lange ausführen. Und dafür bleibt uns heute nicht mehr die Zeit. Ich fürchte, wir müssen, wir müssen das fürs nächste Mal. Also wir machen jetzt einfach Folgendes. Ja? Wir vertagen uns auf nächste Woche und machen da weiter. Weil der entscheidende Grund, ich sage das nur gerade, der entscheidende Grund bei den meisten Männern, die sich zurückziehen, ist die Kritik. Und darüber müssten wir noch mal reden, wie das sein kann, dass Kritik in der Partnerschaft auf die Sexualität wirkt. Und dann habe ich noch etwas. Ich bin ganz gespannt, ob das funktionieren wird. Ja? Weil ich habe in Übermorgen eine Beratung mit einem Paar oder sagen wir mal so, der Mann wird kommen, bei dem es äh, zu einer längeren Sexlaute gekommen ist und äh, ich nehme an, ich werde beim nächsten Mal davon berichten können, jedenfalls muss ich ihn fragen, sonst kann ich das natürlich hier nicht erzählen, ich muss ihn fragen, ob ich das hier leicht verändert erzählen kann. Das wäre jedenfalls sehr spannend, weil es sind sozusagen die Abgründe, die ich ja Tag für Tag sehe und von denen berichte ich natürlich auch gerne. Wir könnten jetzt also sozusagen, das ist so eine Art Cliffhanger, ja, also beim nächsten <lacht> es Mal <bleibt> gucken, das <lacht> bleibt spannend. Ja, das bleibt immer spannend bei der Sexualität, wenn es das Fieberthermometer ist, wenn es mhm. wirklich so ist, dann bleibt es da immer spannend. Kommen wir uns noch nahe? Oder passiert etwas zwischen Mann und Frau oder zwischen Frau und Frau, das habe ich ja auch in der Beratung, wo die Distanz immer größer wird und wo ist an der Sexualität eben zu sehen ist, dass die emotionale Distanz in Wahrheit immer größer wird. Ja.
0: Okay, ja, ich hoffe, ich komme beim nächsten Mal auch noch zu Wort. Meine Liste ist auch noch sehr lang oh, an oh, Dingen, oh. die ich beizusteuern habe. Na, okay. okay. Aber ich ich hoffe auch, gespannt. dass du
1: zu Wort kommst. Doch, ich bin ja. aber guter Dinge, dass das klappt, Anna. Ja? Ich freue mich und bin gespannt. Okay, also post weiterhin gerne an liebeatwelt.de. Wir freuen uns äh, über alles, was ihr uns schreibt. Und ähm, ja, Das ist sehr bereichernd für uns, gibt uns immer wieder neuen Stoff. Auch diese Folge ist ja sehr, sehr, sehr mit angestoßen worden, auch durch die vielen Zuschriften, die wir bekommen. Das Thema Sexflaute spielt dabei eben ganz oft eine Rolle oder am Rand eine Rolle. Das bewegt Menschen halt ganz sehr, wenn sie sich nicht mehr nahe kommen.
0: Ja, Ja, absolut. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin alles Liebe
1: besser hin